0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらですおよそ2ヶ月半にわたり UAE アラブ首長国連邦のドバイやタイのバンコクなどに取材で滞在していた野村さん長期間海外で過ごした体験はどんなものだったんでしょうかまた中東東南アジアの経済状況ビジネスの動向さらには海外から見た日本の現在位置などたっぷりと伺います。ということで野村さん、はい、まずんで、はい、で行こうと思ったんですか
1: <笑>です、ね、<笑>だってついこの前まで「
0: 範囲育休明けました」って言って「えー、うわもうお子さんのためにね、えー、そして奥様のためにちゃんと育休も取ってすごいですね」っていうお話をしてたのに、えー、今度は海外
1: 、はいどうしちゃったんですか、うん、です<笑><笑>まずですねあのこれ結構もう数年前からいつかやりたいなってことを思っていましてもともと私の問題意識として、まあ、ずっとそのビジネスメディアで記者編集者として働いてきたんですけど、はいうん、どうしてもこう情報発信の出どころが、うんまあ、首都圏の。情報ですね、うん、にあの少しちょっっっと偏ててるなっていう問題意識があったんですよ、うん、でまあもちろんその今日本としても人口は首都圏すごい多いですし、まあ、そこでこう起きたことで、まあ、やっぱ経済の中心であることは間違いないんで、うん、そこで起きたことをその報道していくっていうのはまあ有意義なことではあるし、うんまあ、各メディアが一生懸命やってることだとは思うんですけど、うん、もうちょっと多分その外から見た日本とか逆にその日本人として外で行ってる人の情報を取ると、なんかまた別の観点から日本の特徴が見えてきたりとか、うん、今世界ではこんな潮流になってるんだってことが分かって、でじゃあ引いては我々日本人が次どういう手を打とうかみたいなヒントがられるんじゃないかなと思ってたんですよ。だ、うん、から結構その長期間の海外取材っていうのをもう数年来ぐらいずっとやりたいなってことを思ってたんですね。でえっと、そんな中、まあ、独立起業をして、うん、で仕事を頑張ろうと思っていて、まあ、あのそしたらまあ前回の話じゃないんですけど、まあ、こう育休状態に、うんうん、育休に入ってで育休がまあ半年ぐらいした後にまにいろいろ計算すると今なんじゃないかなってことを思いまして、うんうん、でそれでまあチャンスって大体そのでしょう、ね、あの1年後2年後にやろうと思ったことを今できるんだったらやっぱ今やった方がいいということを思って、まあ、それでその家族とも話して。じゃ、ちょっと家族連れで行きましょうかっていう話をしたというところなんですよね。そ
0: の今だと思った理由って何なんですか
1: 。まあ、いろいろあるんですけど、例えば、その子供がまだその保育園に入る前で。で、はい、えっと、だいたい生後半年ぐらいだったんですけど。なんか、いろんな先達に話を聞くと、えっと、実は半年から一年ぐらい、一歳ぐらいの期間っていうのが。まだ動かしやすい
0: あ、まあ、勝手に歩き回ったりちなみに
1: ちょっとあのこのあとしゃべりますけどあの後半戦は勝手に動き回り始めたんですごいしんどくなったんですけどただあのいろんな先輩に話を聞くと、まあ、生後半年ぐらいがちょっと一個のチャンス、うん、それより前は体力がやっぱりないんでさすがに動かすのは危ない、うん、でそれ以降はまあ保育園に入ったり動き回ったりするみたいな感じで行けなくなると。うんであとはその、まあ、家族と一緒なんですけどあの妻はその育休中だったのでまだその今だったらぎりぎり家族帯同でいけるなっていうところだったんですよね
0: うんそして訪れたのがこの5つの都市、はい、バンコク、ドバイジャカルタシンガポールクアルルンプール、はい、どうししてこの5つにしたんですか
1: 、えっと、まずその経済がやっぱこうダイナミックに動いているところっていうのがすごく見たいなと思っていて。で、えっとまあ、最近こうグローバルサウスみたいな言い方されますけど、はい、やっぱりこう経済の重心があのアジアの方に行ってると思ったんですよね。うん、でそのアジアの中でもやっぱりこう特にこう例えばドバイとかシンガポールっていうのは、うん、もう日本からも、まあ、これ税制の問題とかもあるんですけど、はい、いろんなこうスタートアップ企業っていうのが行ってます,ねてますよね。だ,だし多分土地としては結構アセアンって今やっぱ暑くて、うん、あのどんどん経済規模も高まってるしその存在感、うん、あとその日本に対しても結構まあ割と関係がいいっていうところもあるんですよね
0: 、うん、どんなことを聞いたんですか
1: えー、っとですね本当、まあ、あらゆるあらゆるというかまず原則として今回まあ主に企業家の方々に話を聞いて、うんまあ、一部、あのービジネスパーソンですねあの、うん、組織にお勤めでやってる方とか、まあ、あとはその文化人ですね文筆家とか、うん、そ,のそこで取材されてるジャーナリストの方とかあ、まあ、そういった方々に取材をしたんですけど、うん、あのもう、えっと、大きく2つで1つはまさに今何をされてるんですかと、うん、要はそのな何で商売をしていてここにいらっしゃるんですかってお話と、えっと、そこに至るまでの。キャリアヒストリーですね。まあ要はゆうは何しに日本へじゃないんですけど、あのなぜこの土地にあのどういうキャリアを経てやってきたのかっていうところ。で最後にえっとあ今二つって言いましたけど、三つでしたね。最後に<笑>あのあれです。えっとその今のこのマクロ的なその土地の経済状況っていうのがどういうふうに見えているかっていうところを伺ってまいりましたね。うん
0: なるほど。まあ自分で行って取材するってなると、はい、全部見るのは無理だから、もうそこにいる方に話聞くっていうのが。一番いいわけです、ね、そ
1: うですすねねそうん、あのもちろん、えっと、例えばあのスタートアップカンファレンスとかそういったものがバンコクとかドバイであったんで、うん、そういったところに顔を出したりとかですね、うん、あとまあ街を歩いてみて、うん、今そのどういったお店がどういう感じで繁盛してるのかとかですね。うんう
0: ん、でどうだったんですか経済まあ勢いがあるとは聞きますけれども、はい、それぞれやっぱりちょっと違うわけですよね。はい、そうでですす
1: ねねどの5カ国ともまずです、ね、活気があって、うん、若いっていうのが若
0: いい人が多い、
1: はい、やっぱり本当に最初の印象ですね。うん、で高齢の方よりも、えー、赤ちゃん連れの,あの夫婦とかあとはもっと若いカップルとか、うんまあ、そういった方々はやっぱり客層としてすごい多いっていうので、うん、結構そこがまず本当に日本と,、えっと違う光景だなっていうところですね。うんうんであと、えっと、これは特にドバイに顕著だったんですけど、うんえっと、建設ラッシュですねう、はい、もうあの砂漠のど真ん中を切り開いたと都市なんですけど、うんえっと、このビルが建ちましたと、うん、で来年にはこのビルが建ちます再来年にはこのビルがみたいな感じで砂漠がどんどんどんどん拡張していくみたいな,なる
0: ほど砂漠の
1: 中にあれですね町が拡張していくみたいなその建設ラッシュっていうのを感じたっていうのとあと、まあ、これはあのまた同じくドバイなんですけどやっぱこう資本主義および格差っっていうのもやっぱすごく感じましたねうあのすごくこうきらびやかな、えっと、オフィスビルとかショッピングモールとかっていうのがある一方であのすごいやっぱこう街中を見ると酷暑ですねもう40度ぐらいなんですけどの中、まあ、本当にこう労働者の方々が結構工事現場で。結構反乱で働かれていたりとか。うん、あとそのよくこう。あの暑い場所ってあの外に出なくても生活が成立します。よっていう言い方はするんですよね。うん、あの、代謝アプリグラブとかそういう廃車アプリでタクシーを呼んででビルとビルを移動したりとか。うん、あとその食べ物とか。生鮮食品は全て宅配で。デリバリーでこう手に入りますっていうの言い方をするんですけど、うん、じゃあそれを支えているのが誰かっていう話で,でそれっていうのはやっぱりこう近隣諸国からいらっしゃった移民の労働者の方々が暑い結構過酷な環境で働いているっていうのは割と目の当たりにしましたね、うん、なのでなんでしょうねやっぱこうまあこれ今ドバイの例を出しましたけど、うんまあ、ジャカルタもやっぱそういったところがやっぱりあってあの格差経済格差ですねなのであの、まあ、日本もその今経済格差が広がってるっていうふうにあの言われるんですけどまあ、こういういアジアの諸都市の方が結構、半端ないレベルで経済格差があるっていう,う、まあ、これは多分資本主義の一つの,あの構造的な特徴になってしまっているとは思うんですけどうそういったたものはすごく感じましたね
0: うんなんか、もう多分いろんなものを見ていらっしゃったと思うので、はい、何を聞くかを選ぶのがなんかもったいない感じもするんですけどどうですか、でもやっぱり日本との差を感じます。
1: そうですね、えっと、日本との差っていう観点でいうと,、えっとまずその、えー、歩いている人の若さであったりとか、うん、その経済の,その今まさに伸びているっていう感じというのが、うん、あ,のあるんですけどやっぱこう日本の良さもすごくあの感じて、うんえっとまあ、ちょっと生活っぽくなってしまうんですけど、うん、あの日本の,やっぱその、えー、食に関する本当にきめ細やかさであるとか、うん、あとその、まあ、すごい感じたのは水回りが日本って本当に優秀なんだなっていうの感じましたね。<笑>あの結構、うんあの割とたお高めの,そそのコンドミニアみたいなところに、うん、あのどの年で泊まっても外見は結構綺麗なんですけどあの水回りがよくよく見ると結構適当ななんんですよねうん
0: なんかどう頑張っても漏れてくるシャワーとかおっしゃる通りあとち
1: ょっと排水溝から匂いがするとかあのすごい外面綺麗で部屋の中は基本的にラグジュアリーで綺麗な感じなんだけど、うん、そこ見るとあれっていうふうになる。で一方でで日本っっててそういういいことって滅多に起きないんでで
0: 、ねはい、水
1: 回りすごい優秀だなと。で、えっと、企業の存在感っていう、うん、日本企業がじゃあその現地でどういう存在感なのかっていう観点で言うと、まあ、これもあの国によってばらつきがあるんですけど、えっと、まずその一般的に言うとやっぱりちょっとだんだんと存在感はえっと低下している。あそうですかはい、特に例えばえっとバンコクとか、えー、ジャカルタ。も、えっともと製造業がすごくたくさん行っていた場所なんですよね。うんうん、特にバンコクはもう本当にその工場があの自動車産業からあの家電メーカーからすごいたくさんあって、うんえっと、日本人の滞在者在住者数が、えっと、サンフランシスコに続いて世界第2位がバンコクなんですよね。うん、7万人ぐらいいるって登録していなてい。ような,なんかバックパッカーみたいな人たちも含めるともっといるんじゃないかっていうような話なんですけどやっぱり現地でずっとビジネスを見ていた方にお話聞くと残念ながらそのピークを超えているじわじわと減ってるみたいな話は聞くんですよ。
0: 多分ももううバンコク自体がかなり成長してますすんねそうですねそで、はい、私が5年前に行った時はまだ安いなって思ったんですけど、はいはいはい、最近の旅行のサイトとか見てると結構物価上がってません上がって
1: ますえっとこれはですね本当にあにもう一個すごい言いたいこととしてあったのがもうあのここ1年であの円って 30% ぐらい下がっちゃってるんですけど、はい、もうダイレクトにこのかくまあ当たり前ですけどね外に行った時の物価に反映されていてイメージで言うとえっとジャカルタ・バンコクが東京の物価よりもちょい高ぐらいなイメージそうですかはい
0: アジアでも
1: アジアそうですで、えっと、ドバイは言わずもがな、うん、シンガポールも言わずもがなっていう感じですね、うん、で、えっと、クアラルンプールだけちょっと印象としては唯一例外であのどうもあのマレーシアのリンギットっていう通貨が、うんえっと、同じくなんか円と同じようにじりじり今下がっていってるみたいなんですよなんで、えっと、とはいえ円のがさらに弱いんですけど、うん、まだ、えっと、物価の上がががり幅がマイルドだなっていう感じししましたね、うん、一方でそのインドネシアルピアタイバーツシンガポールドルっていうのはもうめちゃめちゃ円に対して上がってしまってるというか逆ですね円がそれに対してめちゃめちゃ弱くなってるっていうのがあるんで。びっくりしたんですけど、あのジャカルタでえっとサーティワンアイスクリーム、はい、バスキンロビンスって言いますけど、あれのあのツースクープですね、はい、あのアイスのこれ二つのやつ買って、はい、ちょちょっと腹減ったなと思ってアイス食べたいなと思って、<笑>腹減ったアイスにしたの<笑><笑>？そうそう甘いも食べたいなと思って<笑><笑><笑>、まあサーティワンアイスクリームっては間違いないなと思って行ったら、こうツースクープで日本円で900円しましたね。
0: 高そう,そうび
1: っっくりしましまたね<笑>えとか思ってでもこれも言われてみれば例えばじゃあその3割4割あの円が強かった時だとまあ600円とかじゃないですかまあまあみたいな感じなんですよね、うん、だからあこういう感じかと
0: 。え、そこでもいやなんかやっぱり欧米はね、はい、もう今ユーロとかドルは本当にこうね円が安くなっちゃってるから、うん、すごくこう割高に感じるっていうのは分かるんですけど、はい、アジアでもそこまでなんだっていうことですね。
1: はいびっくりあ,の特にあと今回どの年でも実際にそこで、まあ、物件を借りて暮らしてる方々の話を聞いたんですけど、うん、やっぱ一番何に反映するかっていうとやっぱ家賃なんですよね、うん、生鮮食品食材が高いとかまだ正直知れてて、うん、あの1万2万の差みたいな感じなんで吸収できるんですけど、うん、家賃はやっぱりこうなんだろう突然円安になると45万上がりましたみたいなことになるんですよね。うんで例えばその、えっと、バンコクとかジャカルタであのファミリー用の物件あのお子さんが例えば1人2人いらっしゃって、うん、などううでしょうね70とか80平米、うん、みたいな物件にあの住もうとするとなんかもう普通になんか30万円ですみたいな、うん、へそういう感じ。
0: そっかだから駐在の人とかは円でお給料もらってるってことなんですかね
1: えっとこれもなんかいろんな例があって、うん、あの円でもらってるって方もいらっしゃいました、うん、でしんどいって言ってましたそれは辛いですよね、はいえー、
0: なんかせめて現地で働いてるなら現地の通貨でもらえればいいのかな、はい、ですねなんか半々って方が
1: 結構いらっしゃってでその場合はまあリスクヘッジができてるんで、うん、まあいいですけど、うん、でもなんか言っていたのが例えばそのバンコクに駐在されてる方はもともとは全然その自分の方があの現地採用のあのタイ人の方よりも給料高かったんだけど、うん、もう最近はむしろ現地採用の人の方が高いみたいな日本円にすると、えー、っていう話はしてましたこれなんか結構明確な傾向みたいですね
0: へえんかそういう話聞くと本当心配になりますよね、うん、今インバウンドって言って外国の方たくさん来てくださって嬉しいんですけど、はい、それって日本が本当安くてお得な国になっちゃってるってことじゃないですか
1: です外から見て。我々がその東南アジアに行って、うん、あ、なんかお得だね。こんなおいしい安い、こんなに食べ
0: て五百円って思ったのを今日本でやってるってこと、ねはい。その通りです。みんな
1: はい。いや。でも、これは本当に、あの、完全に流れが変わったなとは思いましたね。うん、で、えっと、さっき、あの製造業がちょっと存在感を失ってるって話をしたんですけど。うん、とはいえ、その元気な、あの企業っていうのもあって。あの、特にそのアセアンで受け入れられてる企業があって、うん、まあ、特にこう。小売流通外食、うん、みたいなところっていうのは割とそのどのショッピングモールに行っても日本企業があるみたいな状態なんですよねで一番多分うまくいってるのがユニクロさんでよ
0: く見ますねはいあと
1: 、えっと、ドン・キホーテさんですね
0: あ結構アジアにあるんですかありま
1: すあのドン・キホーテってなんかあのスペインのもともと文学作品じゃないですか、うん、だからそ,のそれと混同を避けるために「どんどんどんき」ドンドンドンっていう名前で展開して
0: るんですけど<笑>、<笑>あの歌に乗せて、歌載せて、そうなんですよ。あのちゃ,ちゃんとドンドンドンキって書いてあるんですよ。あ素晴らしい。だ,だ
1: その日本のえっ、ー、とそういうえスーパーのドンドンドンキっていう打ち出しなんですけど、本、う、当、んうん、シンガポールでもジャカルタでもえっ、ー、とあれですねクアラルンプールでもバンコクでも、うん、いずれの都市にもありまして。ですごくにぎわってましたね
0: あれも面白いですよねなんかその変な話真似しようと思えばできそうじゃないですか、うん、商品ガチャガチャいろいろ置いてみたいな、はいはいはいはい、でもやっぱりドンキがいいんですねやっぱりあの
1: 仕入れがすごい優秀みたいですねでえっと日本の食材なんかも結構新鮮な状態で置いていて、うんうんうんうん、であのまあ、やっぱそういう日本人需要だったり、うん、あの本当に日本食を食べたいっていうような現結構日
0: 本の商品が並んでるんですか並んでますねは
1: いあのお寿司巻きとか刺身とか、うん、あとまああれですねお好み焼きとかそういったものが結構お並んでるんですよで、一1個だけ感じたのは、まあ、あの激安の電動っていう打ち出しを今日本でされてるじゃないですか、うんまあ、こういう為替があるんで激安感はあんまなかったんですよ、ね、な
0: るほど、ね<笑>はい
1: まあ、ま,あまあまあまあするなっていう印象だったんですけどでも例えば、えっと、新型のシンガポールのドン・キホー、ドン・ドン・ドン・キってすごくうまくいってて、もともとシンガポールでなんか日本のものを買おうと思ったら、あの百貨店がやっている、まあ、だいぶお高めの,あのそういうスーパーしかなかったみたいなんですよね。うん、そこに、まあ、中価格帯、現地のえっとスーパーよりは高いんだけど、百貨店よりは安いっていう価格帯でシンガポールに入っていって大成功してるっていうのが
0: ありますね。うんねはい
1: 、であと1個あのあ、この企業そうなんだと思ったのがシャトレーゼですね。
0: シャトレージャのアイスア
1: イスのあれも本当どの都市にもありましてでシャトレーゼのアジア展開っていうのもすごくうまくいっているみたいで
0: すシャトレーゼってもともとどこの会社でしたっけ
1: えー、っと土地であの日本の都市ですか、はい、どこだったかな長野県の会
0: 社、ね、ななか山の方ですよね山梨かごめんなさい<笑><笑>すいま
1: せん山梨,か山梨でしたっけ山梨でしたっけはい、うん
0: うん,うん,うん、なんかこうねアイスいろいろ売ってるそうですねケ、はいまあ、ーキとかもあるけどえ同じじような感じですか同
1: これはあの何、ー、でしょうまず、えっと「日本直輸入」っていう風に日本語で日本語とまた英語で看板として書いてあって、うん、めっちゃ押してるんですよね日本ブランドを。こう例えばそのクアラルンプールとかそうなんですけどあの甘いものめっちゃ好きなんですよ、うん、日本以上に、うん、多分これ熱い国の特徴なのかもしれないですけ
0: どああのとにかく甘いものがなんか甘いお茶とか飲みますよねはい
1: あのバンコクで飲んだ緑茶はあの緑茶って書いてあったんですけどすごい甘かったそ<笑>う砂糖入
0: ってるんですよね<笑>そう砂糖入ってますそうそう
1: そうで多分そういうあのこう元々甘いものが受けられる状況がある中でその日本のまあある意味こうちょっとお上品で質が高いっていうような、うんスイーツでな
0: るほど、ね、あのだ
1: いぶその指示を得てました、ね、だからこれも本当にショッピングモールの一番いいところに
0: 意外あ,の
1: あって繁盛してた、うんうん、あとはスシ、まあ、ローさんとかですねあの、はい、お寿司ねお寿司のとかあと変わり種、ね、というかちょっと違う業態で言うとあの米表米う
0: さん米表、はい、あのブラン
1: ドバッグのあれですね、うん、買い取りおよび、うん、あのセカンドハンドのやつの,あの販売なんですけどは結構あの儲かってるっていうのは聞きましたね
0: 。結構出てってっるんですか
1: みたいです、はいえー、あのバンコクに1個あるんですけどこれもやっぱりその経済発展に伴うものだと思うんですけど、うん、もうブランドバッグを入手してで、まあ、まずその売りたいっていう人もいればその結構んでしょうねあのもう、えー、給与水準として手が届くっていう方々も増えてるんで、うんうんまあ、それによってそういう業態っていうのもあの割とこう出ていると
0: なるほどねであとちょっ
1: と河合田に面白かったのがあの寿司職人ドリームがあるかもしれないなってことをすごく思いましていや
0: 最近よくニュースになってますよなんか海外に行ったら、はい、もう年収何千万になりましたみたいな、はい、やっぱり足りてないんですよねですし職人は。そうです
1: でなんかこのもう寿司っていうのは本当にこにグローバルに通用する日本食の一個、うん、でまあよくなんかアメリカでカリフォルニアロールみたいな感じでこう魔改造されてますけどん<笑>でもやっぱり違いますもんねそうそう美味しいけど全く別物ですもんね,ね別物ですねはいで、まあ寿司に関しても本当にどの年にもあったんですよで特に、えっと、ドバイですごくこう寿司レストランが繁盛していてで私行けなかったんですけどなんで行けなかったかっていうと、うん、あの通りのですねこうメニュー表を見たらなんか客,客単価だ食べ、普通に食べたら2万円ぐらいするのかなみたいな。あの、あ、だから、そのに、日本の、まあ、もちろん、そういうこう、回んないお寿司って、多分それくらいするお店ってたくさんあると思うんですけど。うん、結構、なんか庶民的、大衆的に見えて、だいぶ客単価高めの
0: 。なるほど。あの
1: 、設定だなっていう感じがしたんですよね。うん、で、そういったお店が、その、すごい、もう引き合いが、あの、止まんない状態で。うん、で、割と、その、これも聞いた話だと、えっと、結構オーナーとして寿司レストランを出したいという実業家は。うんまあ、あの例えば中国人の実業家の方とか別のアジアの国の方々が多いんだけどやっぱりこう職人さん集めるるのに困ってると、うん、だからもう職人さんは高い給料出してでも雇って、うん、でそういう,こう寿司レストランをどんどん出していきたいっていうような。そういうなん潮流が見られまし
0: た、ね、ということでですね、今週お時間もなくなってしまったのでこのあたりで失礼いたしますがまた来週もね、そうですねお話を伺いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今夜は野村さんの海外取材機を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。<音楽><音楽> TBS ラジオ展開図。